0: 大家好，我是戴着眼镜拿着话筒的阿拉斯加偏偏，最近肝多了，嗓子有点不舒服，所以这期我打算换一种风格，语速慢下来，来一部值得细细品味的电影《燃烧》。之前偏偏影音社做了韩国电影《寄生虫》，当时就有很多小伙伴留言推荐这部《燃烧》，说它和《寄生虫》水平不相上下，而且差点就摘走了金棕榈。咱们还是老规矩，先来讲故事，再来说一说我对电影的一些理解。电影以一个送货小哥的背影开始，小哥送货的地点是一处卖场，卖场门口有两个导购妹子，他们一边跳舞一边宣传着抽奖活动。其中一个妹子好像认识送货小哥，随手塞给了小哥一张奖券，没想到这张奖券竟然中奖了，奖品是一款女士腕表。领奖品时，小哥和姑娘攀谈起来，还到后巷一起抽了根烟。原来俩人是从住在同一个小镇上的老乡，送货小哥就是本片的男主小白，导购妹子则是女主小美。小白现在一边打工，一边在写小说，小美也是没有正经工作，到处瞎混，老乡相见格外亲切。小白就把抽奖得来的女士手表送给了小美，小美很痛快，二话不说就把手表戴在了自己的手腕上。为了表示感谢，她邀请小白晚上一起喝酒。酒桌上，小美一边表演新学的哑剧，一边说自己正在攒钱准备去非洲。她学哑剧是为了好玩，去非洲则是为了洗涤灵魂。在小美的描述里，非洲有个神秘民族，他们把人都当做饥饿者，其中还分大饥饿者和小饥饿者。小饥饿就是肚子饿，大饥饿者是过得空虚，他们会不停地探寻人生的真正意义。小美要去非洲见识一下大饥饿者，她拜托小白帮她到自己。照看一下自己养的小猫，俩人一边聊一边喝着小酒，小美不胜酒力，先倒了下去。小白坐在他身边，不知所措，只能低头打电话叫了个车送妹子回家。喝顿酒之后，小白和小美开始偶尔约会，算是半熟情侣。小白的爸爸在家养牛，最近摊上了个官司，被关押到了警局。为了看房子和照顾牛，小白准备回乡下老家住几天。小白这孩子过得比较苦，他妈在他很小的时候就离家出走了，姐姐也结婚分了家，老家就剩小白他爸一个人养牛。小美现在也是一个人住，约会时她把小白带回了住处，她租的公寓看起来还不错。不过小美说这房子朝向不好，阳光只能每天照进来一会儿，而且还是远处高塔玻璃反射过来的光。小美养的猫叫波妞，她呼唤了几声波妞，猫却躲起来不见人。小白觉得好笑，认为波妞根本不存在，是小美假想出来的宠物。小美对此不置可否，情不自禁的和小白亲热起来。两人激情时，小白看到了小美说的那道光。牵着完，小白冒雨回到了老家，屋里一个人也没有，一片狼藉。屋外的牛棚里只剩下了一头小花牛，小白喂饱了它，就自己一个人在家里躺尸。半夜突然来了个电话，小白接起来，却没有人说话。此时小美已经去了非洲，恢复单身的小白在家能凑合一天是一天。他的生活基本就是吃着面看新闻，吃饱喝足了去厕所排个泄，继续等着下一顿。那个半夜曾打过来的神秘电话，偶尔就会响起一次，可每次都是无人说话。回老家睡了吃吃了睡的日子，让小白倍感无聊。他发现了家里的小火车钥匙，无事可做的小白。开着小货车来到城里的小美家喂猫，和小白预料的一样，猫咪波妞依旧没有出现，但屋里的猫粮和水确实少了，猫砂盆里也有猫便便。可小白在屋里找了半天，就是没有发现波妞。他有些疑惑地站在窗前，看着小美的照片和窗外的高塔，突发奇想地 DIY 了一把。父亲的案子进入了第一次审理，通过律师的陈述，小白才知道爸爸是打伤了公务员出的官司。庭审告一段落后，小白和爸爸的律师见了面。这个律师和爸爸是老同学，他说小白爸以前是个逆天学霸，可惜当兵去了中东后就脑子坏掉了，不好好靠军饷买栋房子等升职，非要不顾一切的养牛，现在钱都赔光了，还因为冲动摊上了官司，真是可怜可叹又可惜。律师给小白指了一条明路，让他劝劝自己的父亲，好好去给被打伤的公务员道个歉，写张悔过书，没准能换来一个缓刑。小白唯唯诺诺地答应着。出了法院的小白没去找父亲，而是转弯又去了小美家找猫。这次猫咪依旧不在，猫粮依旧在减少。小白看着窗外的高塔，忍不住又 DIY 起来。DIY 刚进行到一半，小美破天荒的打过来一通电话，她说自己明天下午就回来了，希望小白能接一下她。次日下午，小白在机场见到了久违的小美，和小美一起的还有一个看起来气质优越的男子，名叫大本。大本和小美看起来关系不错，他们在非洲机场因滞留而共患难。小美对这位帅气的欧巴似乎有一种依恋之情。她从机场出来去饭店的路上，坐在破货车后座的。大本一直电话不断，洋洋得意的语气里透露着一股富人的自信。酒足饭饱后，小美对着小白描述起在非洲的奇遇。他说着非洲神奇的晚霞，突然就哭了起来。看小美如此动情，大本也表露了心声。他说自己从小到大从未哭过。小白觉得大本在说谎，随口问了一句大本的职业，没想到对方却说自己没有工作，就是到处玩。大本也忍不住问了小白一句：既然在写小说，他最喜欢哪位作家呢？小白给出的答案是威廉福克纳。大本不明觉厉，两人还想再交锋几句，一旁的小美却已经熟睡。大本顺手就把账结了，他的司机还开来了一辆豪车。看到豪车，小白自惭形秽，说自己住的远，应该让大本送小美。小美看了小白一眼，坐上了保时捷，扬长而去。坐着破货车的小白回。到了家，屋里的电话又响了。可是拿起电话后，对面依旧是无声无息。日子一天天的缓慢流逝，小白父亲的案子一直没在开庭。不想去劝解父亲给人道歉的小白，想到了用写请愿书的方式帮助父亲。他在村里一家一户的找人签名，然而父亲人缘不咋地，根本没有多少人回应。在拜托金英叔的大棚的村长时，小美的约会电话打了过来。小白兴奋的赶到了一处咖啡馆，可惜一同约会的还有阴魂不散的大本。看情景，大本已经撩上了小美，他用魔术逗得小美喜笑颜开。在咖啡馆里坐了坐后，大本邀请小白和小美去家里吃。吃个饭，大美要亲自下厨做一面。她有着自己的一套做饭理论，说做饭就像人类向神献上祭品一样。她为自己做好祭品，再自己吃掉，那种感觉让人颤栗。这样的化妆小白很不自在。他找了个借口去卫生间洗把脸。卫生间非常精致，小白左看右看，他的卫生间的柜子里翻出了一个化妆盒。化妆盒下面的抽屉里则都是一些女性用品。吃完一面，小白和小美在露台上抽烟。小白感慨着大本年轻又多金，看起来还那么悠闲，嫉妒心爆棚。他提醒小美注意这个纨绔子弟，他可能会伤害你。小美却说大本是真心喜欢她，在大。的富人光环下，小美与其越走越近。或许是因为不放心，每一次小白都故意去当电灯泡。在一次大本举办的富二代聚会上，小白又黏着小美一起出现。聚会上的小美说着自己在非洲的经历，说着说着还跳了起来。在座的富二代看得意兴阑珊，就连大本也哈欠连天。看小美如此昏头，小白渐渐放弃了跟着小美，自顾自地在老家养牛。这天，他正在给牛犊清理粪便，小美一个电话打过来，说大本载着他，要来小白家做客。拉风的保时捷开到了小白家的院子，下了车，故地重游的小美感到沧海桑田。她说自己老家的房都被拆了，房子附近的。水井也不见了，他小时候掉入过那口水井。绝望之际，是小白救了他，可小白对此却全无半点印象。黄昏时，三个人在院子里喝起了红酒，喝着喝着，大本拿出了违禁品。或许是违禁品的影响，小美突然在夕阳余晖下跳起了舞。跳完舞的小美晕倒了，在将她抱入屋里后，小白和大本单独坐在院子里。小白对大本说起了自己的父亲，他说自己爸爸有愤怒调节障碍，一旦怒火发起来就会没完没了。小白的爸爸因此离家出走，他和父亲冷淡的关系也因此而起。妈妈出走那天，小白爸爸让小白把母亲的衣服都烧掉，那一幕已经成了小白的梦魇。小白如此敞开心扉，大本也说了自己的一个秘密：他会每隔两个月去烧一次塑料大棚，找个废弃的农田，人在每任的塑料大棚上浇上汽油，一点火，大棚就会像从没出现过一样消失掉。这种灭绝废物的感觉让大本惬意无比。天色渐黑，大本说这两天就会再烧一个大棚。他今天表面上是来拜访小白，其实就是在附近踩点。他要烧的大棚离小白家很近。小白看大本越说越上头，忍不住告诉大本他爱着小美。大本听着小白宣示主权。轻蔑的笑了。小美醒后，感到被侮辱的小白厉声斥责小美当众脱衣的丑态。小美一脸落寞，转身进了大门的保时捷。当晚，疲惫的小白做了一个梦。第二天醒来后，院子里都是昨晚的痕迹。大本还留下了一枚名牌打火机。带着这枚打火机，小白去了一家工厂应聘。他的积蓄不多了，要注意打点工糊口。但工厂明确要求每个人都要加班，路远的不要。小白只得悻悻然离开。父亲的官司，家长情路和事业都遇到阻碍，小白心里有股隐隐的怒火。他开货车到处寻找大本可能烧掉的大棚，想验证一下大本是不是虚张声势。按照地图的显示，小白查看了一个又一个废旧的大棚。在一处大棚外，小白突然接到了小美的电话，可电话另一端却传来奇怪的沙沙声。预感到有些不妙的小白，赶紧跑到小美家门口。小美家的电子门锁换了密码，敲门也无人应答。为了缓解找不到小美的焦虑，小白继续探寻着可能被烧的四楼大棚。他一边找着，一边不停地给小美打电话。折腾了一夜后，小白又来到小美家，他的叫门引来了楼下的管理员。小白对管理员说：“小美好几天都不在家，他想。”想进去喂猫，央求管理员开一下门。管理员说这楼里不让养猫。为了确认一下小美是不是违规，他为小白打开了房门。屋子里有着明显被打扫的痕迹，旅行箱也还在，小美应该并未出远门。小白找到了小美以前的同事打听，同事说小美或许和许多年轻的女孩子一样，过度消费导致欠了一大堆信用卡的债务，现在不露面失去躲债了。小白心想，如果小美欠了债，大本可以很轻松的帮她的忙。他觉得小美失踪另有缘由，似乎对找大鹏上瘾了的小白，黄昏时分又在乡间转悠。他拿着大本的打火机，还鬼使神差的真的点了一下火。在塑料布刚刚烧起来时，小白惊醒般的扑灭了它。左思右想下，小白觉得小美失踪的突破口就在大本身上，于是他开车跟踪起大本。破货车跟着保时捷在城市间穿梭，看大本停车进了一间咖啡馆，小白鼓起勇气也走了进去。大本看到小白很意外，他站在咖啡馆看小白很喜欢的福克纳。小白没有马上问小美的事，他先问大本烧了大棚没有。大本说早就烧完了，烧的就是小白家附近的大棚。大本强调烧大棚的时间就是在小白家做客一两天后。小白觉得大本在故弄玄虚，因为他家附近的所有大棚他都确认了。没有一间被烧掉。大本似乎有些坐立不安，他肯定的告诉小白，自己真的烧了大棚。大本还想再解释两句，突然有一姑娘走进来，原来大本是在和她约会。这下换小白坐立不安了。大本和姑娘接下来还有安排。看大本有了新欢，小白终于问了小美的事。大本回答小白，他也和小美失联很久了，还让小美像这烟一样消逝于空中。要上车离开时，大本还追了一句，小美这个女孩没什么朋友，和家人也不怎么联系，实际上非常寂寞。他唯一信任和愿意交心的人就是小白。看着保时捷缓缓开走，小白心里五味杂陈。为了确认一下小美是。就是联系了家人，他故意跑到小美妈妈开的小店吃饭，被认出来后，小美的姐姐以为是妹妹让小白跑来的，她让小白转告妹妹，还不完信用卡欠债就别回家。看来正如小美同事所言，小美确实欠了一屁股卡债。趁着话头，小白问了一句小美小时候掉井的事，小美姐姐说自家附近从来没有水井，小美从小就爱编故事，她肯定是在说谎。为了搞清小美掉井故事的真假，小白去了小美以前的老宅，那里已经是一片荒地，荒地上还有一个塑料大棚。村长正巧住在小美家隔壁，他也说这附近从来没有过什么水井。小白感觉自己陷入一团迷雾之中。这小美是从毫无头绪的小白，只能继续跟踪大本寻找线索。在大本运动时，小白站在健身房外窥视。大本好像已经发现了小白，他脸上有些无奈，也有些惶恐。小白像之前寻找被烧掉的大棚般，开始着魔一样的跟踪大本。大本的生活很多彩，不是去大教堂礼拜，就是去别致的艺术馆吃饭。有一天，大本开车去了乡间，他把车停在一处山坡，看着远处的山景和湖泊发呆。连日的跟踪让小白身心疲惫。深夜沉睡的他被电话惊醒，这次电话那头竟然有人说话，来电的竟然是小白的妈妈。这位小时候就离家的母亲与儿子的再次见面，聊的话题却是自己如何被逼债。除了这个话题，小白的妈妈就只知道看手机。为了缓解尴尬，小白拿小美家有没有水井打破沉默，没想到妈妈却说小美家确实有一口枯井。小白不知道到底该信谁，他还需要更多的证据验证小美是否说谎。与此同时，他也没有放弃继续跟踪大本。跟来跟去，大本突然来了个反杀，他主动打电话给小白，并且从天而降的出现，给小白来了个措手不及。大本邀请小白去家里，他家一会儿正好有个朋友聚会。一进屋，小白就发现大本家里。多了只猫，大板说是路上捡的。小白下意识的问：“这只猫叫什么？”大板随意的说：“还没起名。”看着大板诡异的笑容，小白有些肝颤。像上次一样，他找了个借口进了卫生间。那个装满了女性饰品的抽屉里多了一块电影开头时小白送给小美的女士手表。小白还想再仔细看看手表，外面的门铃猛地响起，是之前在咖啡馆出现的那位姑娘来了。趁着姑娘开门，猫找的机会溜了出去。小白跟着大板和姑娘去找猫。停车场里，小白看到了那只猫，他故意管猫叫公妞，而猫咪果然毫不犹豫的走向了小白。抱着猫的小白心里七上八下。聚会开始后，大本带来的姑娘就和小美当初一样，在众人百无聊赖的目光中侃侃而谈。大本也和上次一样，听得哈欠连天。小白莫名的感受到了一股恐怖，只想从这场聚会上抽身而去。聚会结束后没几天，小白父亲的案子再次开庭，因为没有与被害人达成和解，小白父亲被判要做一年多的牢。父亲入狱了，小白把家里的小牛也卖掉，万念俱灰的小白开始常住在没有人的小美家，每天都坐在那扇能看到高塔的窗前写作。另一边的大本与新欢的关系如胶似漆，他用卫生间的化妆盒为姑娘装扮。小白有一天突然。给他打电话说小美回来了，要和大本聚一聚。大本来到了乡下的农田大棚前，见小白并没带小美前来，他有些疑惑。谁料小白下车以后，嗯，啊，啊，啊，啊，啊，啊，小白不由分说的把大板捅死在了豪车旁，他把尸体塞进保时捷内，又拿出汽油将保时捷淋了个遍。冰天雪地中，小白把沾了血的衣服全部脱光，一把火点燃了豪车。此时天上已经下起了大雪，小白回到车里，慢慢驶离凶案现场。他光着身子开着车，电影就在如此奇诡的景象下结束了。相信很多小伙伴看完《燃烧》的剧情，肯定是一头雾水。小白为什么要杀大本？小美是被大本杀害了吗？实际上，电影里没有任何是谁，证明大本真的杀害了小美，甚至小美是不是被杀了也是扑朔迷离。小美失踪前最后一次出现是在小白家院子里跳夕阳罗舞，这段舞蹈是他在非洲学来的饥饿之舞，象征着灵魂的空虚和无处安放。这段舞蹈跳完，小白并未理解小美当时内心的想法，反而斥责她跳舞时脱衣服太不自重。这或许是小美消失的一个诱因。小美只身一人生活在大城市，欠了一屁股卡债，整日打零工。都维持着生计。他曾对大本说过，命运相似的小白是他在大城市里的一种心灵寄托。他去非洲是为了逃避无望的日子，回来后他借非洲之物排遣忧愁，却被小白理解成为卖弄风骚。如此情境下，他再次选择以逃避的方式泯然人间，也是很有可能发生的事。他这个猜测也存在着一个 bug， 那就是小白后来通过管理员进入小美家后，他的衣物和旅行箱都在。如果和那次去非洲一样，找个天高地远的地方疏解心情，小美不会毫不准备的什么都不带就走。即使是逃债，衣服都不拿，却把家里打扫干净，也过。过于奇怪，所以小美已经死亡的可能性是很大的，有可能是因为不堪欠债又找不到活下去的意义而自杀。当然，也有可能是他杀。小美相失前的那次农院之旅，最后她是坐着大本的保时捷从小白家走的。所以小美失踪前最后见到的人是大本。大本在整部电影里一直都被影射为凶手。他与小美在非洲相识，但非洲之旅对他来说却好像毫无波澜。他一出场就显示出家境殷实，却总有一股落落寡欢的气质。他和小美之间的关系很暧昧。刚从非洲回来时，他让人感觉很了解和关心小美。他在朋友间的聚会上。还有对小美的言谈表现出了不耐烦的冷漠，这些矛盾让大本像是怀揣着什么秘密。他接近小美的行为就显得很可疑。在看到大本家中有一抽屉女性饰品时，小白察觉到了一丝危险的气息。所以当大本对小白说起烧大棚的爱好后，小白想尽办法求证是否真有其事，想以此触碰到大本的真实一面。电影里没有出现任何大本真的烧了某个塑料大棚的证据，但在之前去大本家十一面时，有一句台词大本是这样说的：“내가자신을위해서재물을만들고내가그걸먹는财物，财物是，말하자면그냥메타포야按照这个逻辑，烧大棚可能也只是一种隐喻。那些被遗弃的塑料大棚，或许正是小美这样流落城市的女孩。烧掉大棚就是杀掉她们。大本透露自己烧大棚的爱好，正是在小美裸舞后的日暮时分。这之后，小美便失踪了。而小白接到小美最后一个神秘电话时，他正巧站在一个破旧的大棚前。电话里传来的沙沙声，会不会就是塑料大棚被烧时的声音呢？小美失踪后，小白问大本有没有见过他。大本说：“小美就像这烟一样消失于空中，会不会说的就是实话？”大本杀死小美以后，就烧了尸体，毁尸灭迹了。还记得大本曾驱车前往某个山坡下的水库吗？他在那里遥望什么呢？或许是小美的尸体就在水库里。可惜这个思路也还是有一个 bug。假设大本杀了小美，当他听到小白说小美回来了，想见大本时，肯定知道小白在说谎，是想设局杀他。同时，大本如果赴约，那一定是有备而来，连小白一起杀掉，而不是像现在这样迷迷糊糊的白给。如果大本不是凶手，那卫生巾。间里的那一抽屉女性事物以及化妆盒，多半就是她的小癖好，收集交往过的妹子的随身物品留作纪念，并且还会给正在交往的妹子化妆。小美如果不是被大本所杀，那会不会是她为了还卡债借了高利贷，最后被债主所杀呢？小白在小美家常住的那段日子里，既没有收到信用卡催还款的信件，也没有见到有人上门催债。按理说，如果小美真的欠了债，那债主应该三天两头就会来到小美的住处讨债，甚至可能强行拿走小美家里所有值钱的东西。小白妈妈就曾经对小白描述过自己被追债的窘迫这一场戏。自然不会是废弃。如果就是债主杀了小美，那没人来讨债就解释得通了。房间被打扫干净，也可能是债主在杀人以后故意消除自己留下的痕迹。不过还是有一个 bug， 一般都是欠债的还不起债，把债主给杀了。债主干嘛要杀欠债者呢？杀了他，谁给自己还债呢？因为关于小美欠债给的伏笔少之又少，所以偏偏也就不凭空猜测了。如此一来，小美离家出走，大本杀了小美，还有债主杀了小美，或多或少都出现了逻辑漏洞。在这些推测之外，也有人大胆提出，小美和大本其实都不存在，他们都只是小白小说里或者臆想。里的角色，肯定有小伙伴这时想举手发言。电影里不是有大板给女孩子化妆的鬼画面吗？既然妹子和大板单独在一起，大板又怎么可能是臆想出来的呢？但如果我们回溯一下影片，在大板拿出化妆盒之前，见到李氏正坐在小美家窗前写作的小白。这之后是大板给姑娘化妆，她在荒地上被刺杀，小白在雪天裸体开车逃亡。这些所谓揭露世界真相的镜头，虽然极具冲击力，但他们其实都出现在小白于窗前写作之后，或许都只是小说里的情节。而在电影的开始部分，我们可以找到一些意味深长的蛛丝马迹，比如在小美和。小白老同学相认的酒局上，小美表演了一段没有食物的哑剧，无中生有，一开始就成为了她的标签。再比如，小美委托小白帮她照顾猫，但她的猫在家里却从没出现过。神奇的是，猫粮却逐日减少，猫砂盆里也有猫屎，可这只叫波妞的猫，任凭小白如何呼唤，就是不露面。虽然后面在大本家出现了疑似的小猫，而且它对波妞这个名字有很大反应，但为什么之前在小美家，小白叫波妞，这只猫却躲着不出来呢？这是虚无缥缈的猫，和那口别人都在否认它存在，小白妈妈却肯定其存在的童年之景一样，都趋于半真半假。之间，他们都在提醒观众这个世界不真实。小美这个角色也是，她出现的很突然，消失的很意外。她出现在小白的生活中后，立刻就要动身去非洲。在从非洲回来后的聚餐时刻，她又是希望自己能像晚霞一样消失掉，这与猫童年之景的飘忽不定属性完全一致。试着这样的思路，大本这个角色也疑点重重。他现身是伴随着无中生有的小美，其各种设定完全是对应着小白人生的另一种可能：小白开货车，大本开保时捷；小白到处打工依旧清贫，大本什么都不用做却日进斗金。小白没有朋友，大本子时不时就能召集。帮人搞聚会。小白住在农村的老宅里，大本住在城市的富人区里。小白的家庭四分五裂，大本却有一个大家族庇佑。再研究下去，你会发现小白和大本虽然反差巨大，但他们互相之间又有着一体两面的连接。小白小时候烧毁妈妈衣服的经历，和大本所谓的烧大棚癖好多么的相似。小白还做过童年烧大棚的梦，他在电影中也差点点燃一个塑料大棚，而他用的工具就是大本貌似故意留下的名牌打火机。这个打火机可以说是大本和小白不分你我的暗示。小白最后用这个打火机烧掉另一个自己，并光着身子开车回家，象征了。自我毁灭后的心声，电影里通过小白和大本之后。说起过两次小说家福克纳，在小白偶然提起自己喜欢福克纳后，大本就找地方翻起这位意识流大师的作品。福克纳可能有些小伙伴并不熟悉，这位诺贝尔级别的作家最有名的创举，就是在一系列的作品里虚构了一座城市。他在小说里的故事都发生在这座虚拟之城，这样的暗示可以说很明显了。在小白创造的这座虚构之城里，小白和大本这一贫一富的搭配，就是韩国社会阶层两极化的现实映照。小白是夹在两个阶级中的牺牲品，他热爱着底层的真诚与坦率，但他们解决不了自己的物质需求。他向往着上层的优雅和奢。却又因此让灵魂出现了空洞，这就像电影里小美与小白的第一次亲热。窗外高塔反射回来的阳光，在墙上疏忽而逝，高层的光照不亮底层的现实，底层的人民只能站在窗前对着高塔 DIY， 寻找一点卑微的解脱。于是对应的一幕是小白跟踪大本到一处艺术馆，墙上展出着韩国强拆致死事件的摄影作品，一墙之隔却是大本一家欢声笑语的聚餐场面，穷人的痛苦成为了富人佐餐的快乐。小美口中的小饥饿与大饥饿，对应着温饱问题与解决了温饱后人类对于生命意义的解。问小美的可悲之处在于，她还没有解决小饥饿，却思考起大饥饿的事情。小白的困苦也来源于此，他依靠打工糊口，却梦想写小说，因此他和小美都只能在人间挣扎。世间忧愁不过如此，但这并不代表大本的大饥饿就更高尚。他脱离了口腹之欲，把探寻人生意义的方式化为烧大棚，或许只在了杀人。大饥饿就像个黑洞，它永远不会被填满，就像人类的痛苦之源。所以燃烧里的小美到底是怎么失踪的？她是不是被大本杀掉了？都只是这部电影的表象，这些表象缝隙里的内容才是真相。如同小白老宅里那总是接起。后跳过人应答的电话，这个世界的可怕之处就在于没有答案。电话是谁打来的？没有答案。小美去哪了？没有答案。大本烧没烧大棚？没有答案。那个童年之景存不存在？也没有答案。燃烧最终给我们呈现出来的就是这一堆的问题，他们困扰着小白，也由此让他展开了想象。整部电影就在小白生处的现实和他脑中的幻想交织而成。但偏偏看来，这才是正确理解燃烧的方式。本期边边悬疑社推荐作品《燃烧》。创意指数八点零，逻辑指数七点零，吓尿指数八点零，反转指数八点零，烧脑指数七点五，豆瓣评分七点九分 ，IMDb 评分七点六分，片片给出的悬疑惊叹值七点六分，值得一看。下期片片悬疑社，我将给大家带来一部没有鬼但比有鬼还可怕的惊悚悬疑片《仲夏夜惊魂》。该片导演的上一部作品《遗传厄运》我解说过，那部电影就是一部现象级的恐怖佳作。这次的《仲夏夜惊魂》看完我都失眠一个礼拜了。下周五的片片悬疑社，咱们不见不散，拜了个拜。